0: Bienvenidos a una edición especial de Facebook Live y también en YouTube a través del YouTube de NFL Latino TV y por supuesto a la página de Don de Alonso. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren. Gracias por hacernos parte de su día. Yo creo que faltando un mes para el inicio de la temporada 2020, una temporada que hay que hacer muy honestos, es, va a ser muy convulsa. Es buen momento como para dejar todas las vibras negativas un poquito atrás y tratar de volver un poco a la normalidad hablando de lo que nos gusta, que en este caso es el fútbol americano de la mejor liga del mundo, pero específicamente el tema del fantasy fútbol. Tengo muchos de los que me siguen que siempre me hacen comentarios, okay, ¿qué pongo aquí? ¿qué saco allá? Yo honestamente no me meto en esa bronca porque no me gustan <risa> los consejos, pero tengo una persona que se mete adentrísimo. Además, no hay nadie más adentro del fantasy fútbol en toda Latinoamérica que don Mauricio Gutiérrez, que me acompaña, el día de hoy, y que es amigo, nos hemos visto varias veces en diferentes superposes y demás, y que se las conoce todas. Además, es dueño de Estadio Fantasy, así que si usted quiere todos los consejos, semana a semana, y a quién tiene que molestar, es precisamente a Mauricio. ¿Qué pasa,
1: Mauricio? ¿Qué onda, Alonso? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación. Eso de que me las sé todas, más bien intento sabérmelas todas, porque a veces es eh, complicado de todo el espectro de jugadores atinarle a la, a la proyección a la predicción, pero bueno eh, se hace un trabajo arduo eh, entre rankings en todo el contenido que se genera en Estadio Fantasy para poder eh, llevarles el mejor análisis de Fantasy y que puedan los seguidores tener la mejor toma de decisiones eh, cada año, ya sea en el draft o durante cada semana eh, con las alineaciones titulares
0: para entrar en detalle, eh, dile a la gente más o menos eh, de dónde vienes, qué has hecho en los últimos años y por qué te tengo aquí con el conocimiento que manejas.
1: Mira, Alonso, yo tengo escribiendo ya de fantasy eh, de manera profesional, por así decirlo, o con estadio fantasy alrededor de cinco, poquito más de cinco años, casi tirándole a seis años. Pero la verdad es que tengo experiencia en fantasy desde hace 12 años que juego este hobby. Eh, me apasiona muchísimo eh, cuando creo Estadio Fantasy sentí la, la oportunidad de que no había contenido en español que abarcara el mercado latino que si bien la mayoría puede entender el juego por el análisis que se hace en inglés pues la verdad es que creí también prudente ofrecer en nuestro idioma este análisis de Fantasy Fútbol no y así así nace Estadio Fantasy con el paso del tiempo, el proyecto y en lo personal he crecido mucho. Soy parte de la Fantasy Sports Writers Association. También escribo ya en inglés para Fantasy Pros algunas columnas. Entonces ahí vamos por este camino ya del profesionalismo de analista de fantasy. Hay muchos todavía que, que no creen que realmente me dedique a esto. Yo a veces tampoco me lo creo, pero ya se hizo mi, mi trabajo de tiempo completo. Y la verdad es que, que estoy muy agradecido por el apoyo que, que en general he recibido siempre por parte de la comunidad fantasy. No tienes mucha competencia en Latinoamérica, ¿no? Eh, no, no hay mucha competencia. Empiezan a surgir, eh, sobre todo, podcasts. Ahora, con, con este tema de, del encierro, la pandemia y demás, donde la gente pues, tenía mucho tiempo para estar en su casa, han surgido algunas opciones, lo cual me parece increíble porque entre más crezca la comunidad, más jugadores de fantasy podemos tener y entonces, pues, más clientela, ¿no? Para el contenido, este, eh, más gente interesada en el fantasy fútbol y obviamente que esto permea en todos los niveles. Pero sí, realmente una página tan especializada eh, que abarque redes sociales, eh, que abarque podcasts y artículos, hay pocas. Contanos un poco, estuviste hace
0: poco en una invitación como una
1: mesa redonda, si no me equivoco, en Yahoo. Sí, eh, estuve invitado en el podcast de Yahoo con Liz Loza, una de las analistas de fantasy más reconocidas en Estados Unidos, me invitó, me dijo, eh, tengo relación con ella, ella es latina también, bueno, parte latina, hemos coincidido en un par de eventos al igual que, que nosotros, y me externó la invitación, me dijo, ¿te animas a grabar en inglés? Y yo dije, pues va, Digo, no soy muy elocuente hablando en inglés, pero dije, ¿por qué no? Hay que aventarse al ruedo y aprovechar esas oportunidades, ¿no?
0: ¿Cuál es? Eh, porque la gente a veces tiene muchas dudas de cómo iniciar sí. en esto del fantasy. Vos dijiste que tenías 12 años. Yo juego del 2007, por ahí. Solo okay. he ganado dos torneos, ¿eh? Nada más. De todos, de todos,
1: de todos. No es fácil. La verdad es que no es no, fácil ganar no, una liga de en fantasy. Absoluto.
0: En absoluto. El año pasado, por fin, de, después de muchos años, logré ganar uno. Ese torneo había... O sea, había plata de por medio, cosa que ya vamos a tocar más uh -huh. adelante porque sé que tienes eh, diferentes opiniones sobre eso. Pero bueno, fue, fue el regreso a lo más alto, cosa que no me había sucedido por lo menos en cinco años. Pero ganar en Fantasy es lo mejor porque usted le puede dar. A, sí. Por ocho meses le pegas a los amigos. <risa> eh, Quieres el mejor y demás. Pero bueno, eh, para alguien que quiere iniciar, ¿cuáles son los primeros pasos para poder adentrarse a este mundo?
1: Mira, primero, a veces puede ser muy complicado, ¿no? Porque a veces el contenido se torna ya para gente que tiene conocimiento previo del tema. Lo ideal sería armar un grupo de amigos o conocidos que estén en el mismo nivel, que estén comenzando, que sean novatos o poco experimentados, ¿no? Armar una liga privada con los settings o la configuración más sencilla posible. Que esto es... Eh, en puntuación, probablemente estándar, o si se quieren ir al PPR, está bien. La mayoría de plataformas ya tiene la configuración de PPR, que es puntos por recepción, un punto por cada recepción que tiene el jugador, eh, se ponen en puntos fantasy. Y también no la configuración. Ándale, exactamente, que se vuelve una bestia. También Julio Jones por ahí suele tener eh, mucho más valor. Corredores como Austin Eckler, como Clyde Edwards y Lair esta temporada. Etcétera. Son muchos factores que tienes que, que tomar en consideración. Y en cuanto al roster, yo les aconsejaría dejarlo en un coreback, dos corredores, dos receptores, un tight end, un flex, que puede ser o un running back, un wide receiver o un tight end, la, el kicker, la defensa y probablemente seis jugadores en bancas. Eso es más o menos una configuración normal, estándar de una liga fantasy.
0: ¿Qué pasa si no tengo la cantidad de amigos para formar la liga? Eh, ¿Es recomendable jugar con gente que desconozco?
1: Eh, no es tan recomendable porque probablemente le vas a perder gusto porque no se da justo lo que tú dices, ¿no? No le puedes echar en cara al compadre que perdió, este, que dejó a alguien en la banca, por ejemplo, a Will Fuller el año pasado con sus 40 puntos en determinada semana. Pero si no tienes con quién jugar, están las ligas públicas sin duda, también les recomendaría si están buscando ligas, tengo un grupo en Facebook que es Fantasy Football en Español, donde se vuelve un mercado de ligas, ¿eh? hay gente buscando dónde jugar hay personas con ligas interesados que ingresen nuevos participantes, así que hay maneras y probablemente no sean personas conocidas, pero por lo menos sabes que son personas que le apasionan, que hablen español y que se pueda hacer esa convivencia ya sea en un eh, chat interno, ya sea vía WhatsApp o incluso en Twitter eh, se puede hacer esa dinámica de competición bastante sabrosa
0: Mira, precisamente lo que estamos hablando, eh, aquí te muestro a don Raúl Casanova que dice, sigo uh -huh. la NFL desde el Super Bowl 30, nunca he podido encontrar un grupo para jugar fantasy saludos desde Chile, repítele otra vez el, el lugar para que encuentre el grupo de gente Mauricio.
1: Claro Raúl, en Facebook el grupo es eh, Fantasy Fútbol en Español también en Twitter en @m_gutierrez_nfl si tú me mandas eh, un tweet yo lo retuiteo y probablemente te van a salir opciones para que puedas jugar en alguna liga. Sí, hay mucha
0: gente que tiene ese problema o que tal vez no sabe cómo iniciar, ¿verdad? Y eso y eso siempre claro. te frena. Pero una vez encuentras sí. un grupo, yo creo que te quedas. A, a mí me ha pasado que he encontrado grupos de gente que o oh, cuando inicié gente que desconocía completamente y luego se, formió, se formó parte del fantasy football uh -huh. y es la liga que uno juega repetidamente todos los años, a pesar de que al inicio eh, pues uno no lo conocía. ¿Plataformas? Mauricio, ¿cuáles son las mejores para jugar?
1: La mejor plataforma para novatos, yo diría NFL.com en su versión escritorio. A mí la versión móvil, la que más me gusta es la de Yahoo, así que cualquiera de esas dos puede ser eh, una buena opción.
0: Sí, a mí, eh, bueno, yo he jugado NFL.com durante casi toda la vida sí. y hasta el año anterior probé Yahoo. Me gustó, siento que me da lo suficiente, ¿verdad? No, sí. Ni más ni menos, me da exactamente
1: lo que estaba uno buscando, pero bueno. Es, sí, no, no es espectacular, para. vaya, ¿no? La NFL tiene mucho contenido dentro de la aplicación eh, y la verdad es que es una muy buena app, bastante confiable eh, y han surgido opciones novedosas, por ejemplo, Sleeper es una eh, plataforma que yo he estado... Eh, usando últimamente y le pega mucho al tema social, tiene un chat integrado directamente eh, en tu celular para la liga donde puedes compartir videos, GIFs, incluso este año en tu liga internamente va a haber un tipo Zoom donde todos se pueden conectar en video para estar platicando durante el draft y demás y ese tipo de cosas innovadoras valen la pena por lo menos ver qué te ofrecen ¿no? ese tipo de plataformas.
0: ¿Cuál es esta plataforma?
1: Se llama Sleeper, tal cual como el término de Slipper en fantasy fútbol al que denominamos aquel jugador poco conocido, pero que puede exceder las expectativas fantasy, tal cual. Es S -L -E -P -E -R, S-L-E-E-P-E-R, Slipper.
0: Es, ¿Es nueva? ¿Ha estado hace tiempo?
1: Es relativamente nueva. Alonso debe de tener unos cuatro o 5 años. Yo apenas jugué ahí el año pasado. Y lo bueno también de esta app es que tiene versión en español, ¿eh? Para aquellos que igual no le quieran, no se quieran animar por el inglés, tiene una versión en español y funciona bastante bien.
0: No, está, está excelente. Tengo otra pregunta por acá. Nos Venga. dice de Don Oscar Jara: ¿Cuál analista de fantasy inglés cree Mauricio que es el mejor para él o al menos el favorito?
1: Qué buena pregunta. Y, y la obvia sería Matthew Berry, ¿no? Por lo que significa Matthew Berry en la comunidad fantasy. La verdad es que tiene todo mi respeto, pero me voy a ir del lado más analítico. Y para mí, eh, don Evan Silva es el crack de cracks impresionante. El análisis que hace eh, y la profundidad del análisis que hace Evan Silva es realmente admirable. Eh, hasta el año pasado estuvo trabajando para Roto World de NBC. Este año ha lanzado su propia plataforma en Fantasy Points y, por cierto, este sábado, estaré participando en una liga en un draft con él. Para mí fue un sueño hecho realidad cuando me avisaron que iba a competir con Evan Silva.
0: ¿Cuál pick te toca? ¿Ya sabes?
1: Eh, todavía no. Todavía no sé. De hecho, son drafts. Eh, la liga se llama el Kings Classic. Lo organiza Bob Long, que también es eh, un reconocido analista de fantasy en Estados Unidos. Y son dos drafts. Uno en Snake, es decir, draft serpiente normal, y el otro más tarde en subasta, que es todo un reto. Ah, no. Está, está excelente. <risa> sí. sí es, dif
0: es diferente. Explícale a la gente qué significa subasta para los que no, Mira, no lo saben.
1: un draft de subasta es un tipo de draft en el que cualquiera tiene la oportunidad de hacerse de un jugador. Se te asigna un presupuesto preestablecido, un presupuesto ficticio, normalmente de 200 eh, dólares ficticios, y tú con eso tienes que ir pujando por cada jugador cuando sea nominado eh, hasta armar tu, tu alineación completa, ¿no? Normalmente una estrategia en este tipo de draft sería emplear el 70% de tu presupuesto en los titulares y el restante 30% en jugadores para tu banca.
0: Ya vamos a entrar en tema de estrategia porque la gente nos está preguntando bastante y de eso se trata, para eso tenemos a Mauricio para ganar. Voy a responderle a un Alan Sánchez que dice, ¿este material uh -huh. va para Spotify? Sí señor, va para Spotify para que lo tenga ahí y pueda escucharlo en el momento que usted considere. y eh, Mauricio, tengo una consulta con el, con el tema de la formación de las ligas. ¿Cuántos uh -huh. equipos crees que es eh, el número ideal para jugar una liga y en ese formato? Es decir, eh, todos contra todos, por divisiones, uh -huh. ¿cuál sería el ideal o el más divertido, por así decirlo?
1: Para mí el tema de las divisiones no aporta mucho. Me gustan las ligas de dos equipos. Creo que eso pudiéramos hablar como el estándar en el que normalmente se juegan. Eh, las de 8 o 10 equipos me parecen pocos porque los eh, equipos suelen quedar demasiado nivelados y las superestrellas fantasy eh, las puede tener cualquiera. Entonces, a partir de 2 equipos me parece eh, el número ideal y de ahí puede ir hasta 14 o 16. Ya más de 16 se vuelve bastante complicado eh, por lo mismo, ¿no? Por la escasez de opciones fantasy que, que luego eh, es complicado encontrar jugadores que valgan la pena.
0: ¿recomiendas ligas de 10 equipos donde los equipos a veces están más armados de lo normal?
1: Sí, la verdad es que mira, al final de cuentas, como decimos, si tú no puedes encontrar esos 12 participantes, tienes 10, ármala con 10, no te rompas la cabeza, a lo mejor integrando a alguien que, que no sabes ni qué, si tienes esos 10, ármala con esos 10 para mí también, la mejor eh, sistema de competencia es el llamado Head to Head, enfrentamientos directos, cada semana vas contra un rival, el que genere más puntos se lleva una victoria, y al final los, que, los cuatro o los seis que tengan más eh, juegos ganados avanzan a los playoffs.
0: Bien, eh, los que nos están viendo en vivo a través de Facebook Live y, y también de YouTube pueden ir dejando sus comentarios eh, para Mauricio en temas de estrategia y demás. Eh, estuve leyendo ahí en tu cuenta de Twitter que bueno has estado haciendo invitaciones para diferentes ligas de fantasy y tocaste un
1: número <risa> impresionante
0: de gente a <risa> la cual invitaste.
1: Eh, el año pasado me adentré en una locura llamada Estadio Fantasy Bowl y dije, bueno, me voy a animar a, a armar algunas ligas de la gente que quiere que yo arme ligas por mi cuenta. No participo en todos porque es imposible. Eh, este año estaba renuente en hacerla. Al final de cuentas me, me animé porque sí implica mucho trabajo de mi parte como administrador de ligas. Eh, logramos reunir a 528 participantes que estarán divididos en 44 divisiones. Carajo, o sea, <risa>
0: brutal.
1: Sí, es impresionante y el formato Creciendo es, el formato es, perdón.
0: Creciendo todos los años, me imagino.
1: Sí, la verdad es que, que creció mucho. Yo este año quería mantener un poco eh, restringido el número de divisiones, pero la verdad es quería que... Quería mantener respuesta...
0: tu vida personal, es lo que quería. Eh, sí,
1: también, porque además de estas ligas tengo las mías, ¿no? Que, que yo normalmente cada año participo en, en 13... Ligas, este año dije no voy a pasar 13 ligas y dije este año no, no voy a pasar de 13, probablemente vaya a estar en 15, porque también me empiezan a invitar, por ejemplo, el Kings Classic, que son dos ligas. Eh, de la Fantasy Sports Writers Association hay otra liga, las del Estadio Fantasy Bowl. Eh, eh, las de mis amigos eh, y luego las de dinero, que también suelo jugar algunas de dinero, entonces eh, se vuelve complicado, pero también es como parte de mi chamba, ¿no? Eh, sería poco lógico decir, oye, en la analista de fantasy fútbol, ¿en cuántas ligas juega? En tres, ¿no? Que para, para mí ese es el número ideal de ligas que hay que jugar más o menos entre tres y cinco porque luego te haces bolas eh, en demasía.
0: Bueno, con trece... Estás apoyando a toda la NFL el domingo
1: <ríe> Sí, exacto A veces, de verdad A veces celebras, no celebras No puedo celebrar, celebrar realmente cosas. Porque eh, puedo tener a dos jugadores A favor en una liga en mi equipo Pero puedo tenerlo en ocho en contra Entonces eh, Se vuelve un poco complicado No, tremendo eh, ¿Cuáles son los
0: errores más comunes De la persona que draftea eh, Fantasy que tal vez no tiene esa experiencia De
1: muchos años ¿Sí? de haber jugado? El primer error, y uno que es muy clave y drástico y hay que saberlo, es no conocer el sistema de puntuación de la liga a la que estamos jugando. Porque no es lo mismo tu estrategia en un draft si es una liga estándar, aquella que no ofrece puntos por recepción, a diferencia de aquellas que sí ofrecen por lo menos medio o un punto por recepción, ¿no? También está el tema de los corebacks, hay ligas en las que los touchdowns por pase de los corebacks, generan cuatro puntos fantasy, a diferencia de otras que generan seis puntos, entonces es muy importante conocerlo, para mí es como, te la tienes que saber de memoria, es como en la biblia del fantasy fútbol es saber la configuración de tu liga, porque sobre eso vas a plantear muchas de las estrategias en el draft y también durante la temporada. Otro Yo, de los errores... En un, pero, perdón, basándose no,
0: en un estándar, en un de una uh -huh. liga estándar, ¿cuál
1: es el error más, más común? En una liga estándar el error más común es probablemente eh, no salir de las tres primeras rondas con dos running backs. Uh -huh, uh -huh. Porque obviamente a, al, al no contabilizar en puntos fantasy las recepciones para los receptores e incluso para los corredores, aquellos que son... Corredores de tres downs o que son los caballos de batalla que cada vez son menos en la NFL tienen un valor eh, agregado impresionante.
0: No, y, y son son poquísimos, ¿Sí? se acaban rapidísimo. Exacto. Algo te ves en, en quinta, sexta ronda viendo a ver sí. cuáles migajas tomas y ya, ya no existen. Sí, otro de los detalles, eh, Mauricio, en, manejando esto el tema del COVID 2020. ¿Hay una estrategia para eso? ¿Has pensado eh, qué debemos Híjole. hacer a partir del hecho de que, de que pues poder, probablemente habrá más enfermos de los normal, o más lesionados si lo ponemos sí. entre comillas ahí?
1: Aquí hay que diferenciar dos temas, ¿no? Eh, las lesiones propiamente musculares que pueden surgir ante una temporada baja acortada, ¿no? Esta de falta de adaptación por parte del cuerpo del jugador a, al golpe, puede producir lesiones eh, musculares durante toda la temporada. Y la otra, el propio tema del COVID. Yo para los comisionados o para aquellos que ya estén en una liga fantasy con más experiencia, insistan a su comisionado que ponga por lo menos dos o tres bancas extras. Y también existe algo que se llama el puesto para reserva de lesionados o IR, ¿no? Es este funciona tal y tal como funciona en la NFL, si un jugador está lesionado lo puedes desactivar ahí, no lo tienes que soltar, puedes tomar a alguien de agencia libre o de waivers para ocupar su lugar y una vez que salga de la lesión este jugador puedes volverlo a reactivar, porque de otra manera si comienzan los brotes de COVID eh, me parece que eventualmente ante la falta de, de profundidad en tu equipo vas a tener que empezar a soltar a lo mejor a jugadores que, que estén con COVID que hayas tomado en la quinta, sexta o séptima ronda para tomar migajas para poder siquiera poner una alineación titular, ¿no?
0: Es buen punto porque la mayoría de ligas no ofrecen eso, o por lo
1: menos el comisionado no sí, lo Sí, no, ofrecen. no, eso no, para un... nada. Eh, eh, son Bien, pocos tengo... comunes, Alonso, ah. y también otra de las cuestiones, las reglas claras en, en temas de, de ligas con dinero, me parece todavía más importante el decir qué sucede en caso de que la temporada no llegue al final de la temporada, ¿no? Y eso es importante tenerlo claro para eh, transparencia en las reglas de la liga y que todos estén jugando eh, bajo la misma noción de qué va a suceder.
0: ¿Has tenido algunos problemas con, con el liga de dinero?
1: Eh, no, propiamente, fíjate que problemas no. Eh, nunca he tenido problemas. Normalmente sí soy eh, muy... Eh, ¿cómo decirlo? Especialito al, 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 al saber en qué ligas eh, ingresar. ¿no? Tampoco juego en ligas de mucho dinero, eh, esa es la, la realidad, pero sí, sí me gusta también eh, por ese tema de, de poder ganar pues, un dinerito extra eh, en diciembre, ¿no? Para los regalos navideños viene, viene bastante bien, pero no, problemas como tal, no. Los he escuchado, sí, por supuesto, y, y me han llegado historias de que los comisionados no pagan o que tardan mucho en pagar, este, que como está en juego dinero, luego empiezan con, con trucos o con mañas de hacer trades entre conocidos que están participando en la liga para favorecer a un equipo y luego repartirse el dinero entre ellos. Es complicado. La verdad es que es complicado. Eh, yo por eso trato de mantener un equilibrio entre ligas gratuitas y ligas de dinero.
0: Bien, voy con más consultas que, que llegan al uh -huh. de comentarios. Dice Jorge Israel estoy en Liga de 12 y a partir de esta vez drafteamos de acuerdo a cómo acabamos el año anterior, soy el lugar 12 eso significa, no sé, le habrá ido bien o mal 12 <risa> significa o que ganó o fue el último lugar Exactamente. No, no, no sabemos cuál cuál es la mejor estrategia para draftear back to back luego de esperar 22 turnos
1: Mira, este año me gustan las esquinas o las partes, eh, tanto al principio como al final, los tres o cuatro primeros picks y los cuatro o tres picks finales de la primera ronda. Eh, los medios no me están encantando por las opciones. Lo que sí creo es que este año, sobre todo en primera ronda, eh, en casi la mayoría de formatos es Corredores y Michael Thomas, ¿eh? probablemente yo no me animaría a tomar a Davante Adams y le daría eh, un valor agregado a cualquier corredor, llámese Kenyan Drake, Miles Sanders, Joe Mixon, incluso Nick Chop por sobre Davante Adams. Para mí lo vital en tus dos primeros picks desde la posición 12 es que salgas de esos dos picks con un running back. Si en tu liga acaparan corredores en la primera ronda, probablemente te va a llegar una muy buena opción de wide receiver, entonces pudieras empezar con un running back y un receptor, probablemente en el mejor escenario posible, Julio Jones, y lo puedes emparejar con un running back sólido.
0: No, está muy bien. Eh, tengo otra consulta, dice, ¿qué opinas de Clay Edwards? Y te voy a añadir eh, a la pregunta, uh -huh. ¿qué opinas no solo de él, sino de todo lo que significa elegir a un corredor
1: novato en las okay. primeras rondas y demás? Clyde edwards me encanta, creo que puede ser la excepción a la regla en general de que no es tan prudente irse de bruces con un, con un corredor novato eh, en primera ronda, pero Clyde edwards es esa excepción, el talento, la versatilidad, su explosividad, uno de los mayores la talentos. En que juega. Exactamente, la ofensiva, el estar, porque además Clyde edwards normalmente lo vamos a ver recibiendo pases en rutas cortas por parte de Pat Mahomes y la explosividad que tiene esa capacidad de crear yardas después de la recepción es impresionante y además tenemos el historial de Andy Reid de que es muy prolífico, sus corredores normalmente suelen ser muy prolíficos si Spencer Ware y Damian Williams en los últimos años pudieron ser running backs top 25 en fantasy yo no veo por qué no Clyde edwards Seller pueda ser un corredor top 8 además Andy Reid lo acaba hace poco, lo, lo comparó con Brian Westbrook y lo que hizo Andy Reid en Fantasy con Brian Westbrook es impresionante, lo hizo corredor top 5 durante cuatro temporadas seguidas, me gusta Clyde edwards Seller, lo tengo rankeado como mi corredor 6, solo debajo de McCaffrey, Saquon Barkley, Zeke Elliott Alvin Kamara y Dalvin Cook y en cuanto a los demás corredores Alonso creo que especialmente esta temporada hay que irnos con mayor cuidado porque si de por sí a, a los jugadores novatos les cuesta este cambio de adaptación de colegial al NFL, que salvo, algunos corredores lo pueden hacer de manera muy muy rápida, hay excepciones, pero la realidad es que con una temporada baja acortada será difícil. Otras excepciones que me gustan para rondas medias, digamos ronda 4 o 5, pudieran ser eh, Jonathan Taylor, que creo que le puede ganar eh, el puesto a Marlon Mack sin problema eventualmente en la semana 4 o 5, detrás de una gran línea ofensiva. Cam makers mismo caso, creo que el talento de Cam makers está por sobre el que tiene Darwin Henderson o Malcolm Brown en los Rams. Y probablemente también de Andre Swift, aunque el, el techo de Andre Swift lo veo mucho más topado, porque ahí sí preveo que Matt Patricia instaure un ataque terrestre con, eh, por comité con Carrion Johnson.
0: Muy bien, ahí están partes de los nombres que nos da Mauricio para eh, los corredores novatos. A mí me encanta usualmente elegir corredores novatos, sí. pero sí tengo que mencionar que al no haber eh, pretemporada, no haber campamentos eh, con la urgencia que ya conocimos anteriormente, me dejan un poco de dudas. Estrategia para ligas de 16 equipos con el PIC 14.
1: Híjole, una liga profunda, complicada en el pick 14, todo también depende luego de qué tan casual o qué eh, tan fuerte sea tu liga, ¿no? Si están muy al pendiente de las noticias y si son muy, muy metidos en el fantasy, se vuelve un poco más complicado, pero en el pick 16, en el pick 14, pudiéramos estar pensando en un receptor como Tyrek Hill, y si quieres ir por un corredor, me parece que habría que tener en la mira a Nick Chubb, probablemente a George Jacobs, pero, o Aaron Jones incluso también. Pero si por algo en ese pick 14 te encuentras con Joe Mixon, Miles Sanders, Kenny Drake, o incluso Clyde edwards Seller, puede ser un auténtico robo. Muy bien.
0: Eh, tengo esta de Iván López. Esta la estaba esperando hace rato, la verdad. Tengo el pick uno, tengo el pick uno del draft. ¿Cuál es la mejor opción?
1: no hay otra opción más que Christian McCaffrey no le existe, no hay este año después de la histórica temporada que tuvo el corredor receptor y lo que le quieran poner de adjetivo a Christian McCaffrey es imposible pensar en en alguna otra opción justo en el, en el podcast de Yahoo al que fue invitado con Liz hablábamos de, de si realmente está en peligro Christian McCaffrey en quedar como el mejor corredor en fantasy y sí la realidad es que sí hay peligro en los últimos 10 años, ningún corredor seleccionado con el primer pick de Fantasy ha terminado como el mejor corredor. Sin embargo, lo que estás comprando en McCaffrey es seguridad. Es prácticamente imposible, más que, que suceda una tragedia, que Christian McCaffrey quede peor que top 5. ¿Me explico? Y esa seguridad que compras en Christian McCaffrey vale el primer pick.
0: Sí, y además, yo creo que no te vas a poder ir a dormir tranquilo. Pensando en que lo dejaste pasar, ¿no? O sea, sí, no, para ahora. nada,
1: sí, sí, sí. Porque además, ¿por quién? Por Saquon Barkley y todas las incógnitas que puede presentar la ofensiva de los Giants, por que Elliot, me, me, me emociona tener a Zika Elliot este año, sí, pero también no hay que olvidar que ya estuvo infectado de COVID. ¿Cuáles van a ser las secuelas que pueda tener Zika Elliot a largo plazo? Eso todavía no lo sabemos. Digo, no es algo para alarmarse y para decir, ah, voy a evitar a Ezequiel Elliot en mi fantasy, pero si sí es algo que a lo mejor hoy por hoy, yo diría entre Barkley y, y Elliott probablemente pudiera elegir a, a Barkley por ese tema, aunque la ofensiva y el potencial de que Elliott tanto por tierra como por aire, eh, son mucho más altos estando en Dallas.
0: ¿Qué recomiendas con jugadores con riesgo de holdout? como lo fue Dalvin Cook? Ya regresó, pero...
1: Sí, ya, Sergio, semanas. tenemos ya de regreso a Dalvin Cook, no hubo holdout. La verdad es que se veía poco probable que lo hiciera eh, las nuevas disposiciones del contrato colectivo de trabajo ponen en muy, muy mala posición a jugadores que quieran hacer holdout, porque antes el dinero que les quitaban después llegaban una negociación y les pasaban los equipos eh, o les condonaban parte de esas multas. Hoy por hoy no, ya no es optativo los equipos le tienen que quitar el dinero eh, sí o sí a los jugadores y entonces cada vez creo que vamos a ver menos holdouts y ya se reportó como dices Dalvin Cook, así que no me... No me eh, intriga eso, lo que sí hay que tener cuidado con las lesiones que ha tenido constantemente Dalvin Cook y creo que por eso lo colocamos como el quinto mejor corredor este año.
0: Debería, debería tener buen año, bueno, sí. eh, basado en lo que ya vimos eh, el año anterior, que ya se mantuvo relativamente más sano que en años anteriores. Uh -huh. Pero también esa busca, si, si quiere un nuevo contrato, algo que estuvo buscando el año anterior también, y esta vez tiene que alargarlo, tiene que volver a reventar, me parece.
1: Exacto. Sí, por supuesto. O sea, la motivación estará ahí para Dalvin Cook para demostrar que vale eh, que pida un contrato eh, como un corredor top 5, precisamente. Y está en la ofensiva sí. que le permita hacerlo, ¿no? Minnesota es uno de los equipos que más corre el oboide. Sí, me parece.
0: Josh Jacobs, perdón, para primera <ríe> ronda. Este juego es contra mí, no hay que darle mucho consejo,
1: entonces... <ríe> Bruno, eh, aunque Alonso no quiera que te dé el consejo, te lo voy a dar porque si no hablaría muy mal de mi, de mi ética como analista, no me gusta Josh Jacobs en primera ronda y me parece que puede ser uno de los errores más importantes a cometer este año. Me preocupa. Eh, primero voy a hablar de lo bien que hace George Jacobs y es un monstruo por tierra. El talento está ahí, es evidente y lo demostró en su primer año. Sin embargo, por más que los Raiders nos quieran vender la idea de que este año lo van a utilizar mucho más por aire, yo no lo veo porque los hechos de los Raiders dicen más que sus palabras. Se quedaron con Jalen Richard, Agregaron a Lynn Bowden, un corredor slash wide receiver híbrido que, que puede quitarle muchas oportunidades por aire a george Jacobs y eso es lo que me preocupa. En ligas estándar, sí, Josh Jacobs puede ser un pick seguro en primera ronda, pero en half PPR y PPR yo lo dejaría pasar. Eh, insisto, prefiero jugadores como Kenyan Drake, como Miles Sanders, como Clyde Edwards, incluso como Austin Eckler, que están más inmiscuidos en, en el juego aéreo
0: ahora que mencionas el tema del PPR, ya lo había mencionado anteriormente uh -huh. al inicio de, de la conversación, pero si la gente quiere entender términos de fantasy, ¿dónde podría ir? Así como el caso de, de PPR.
1: Tengo un glosario en estadiofantasy.com que voy a ser muy sincero, tengo creo que año y medio sin actualizar, pero de todos modos eh, es una buena fuente de información, porque sí, después el fantasy fútbol utilizamos muchos acrónimos como el ADP, PPR, HALF PPR, eh, PF el ADP. el ADP es el, la posición promedio de draft, en inglés Average Draft Position, que es el promedio de pick en el que se está yendo cada jugador tomando en cuenta los drafts reales y las simulaciones de draft que se utilizan hacer para practicar previo al draft real.
0: Ah, bueno, ya que mencionabas ese tema, a la gente, eh, mucha gente no hace mock draft, llega nada más de entrada eh, Todas las plataformas que mencionaste tienen mock draft o yo conozco la nfl.com, pero eh, ¿cuánto tiempo antes recomiendas hacer mock draft? Porque yo tengo amigos que hacen hasta 50 y ya el, el draft
1: no les sale, pero nada en, en la selección. Es que, mira, Alonso, es muy curioso. Sí, recomiendo hacer mock draft porque uno te vas familiarizando con la sala de draft de tu plataforma, ¿no? Independientemente de en cuál juegues, la vas conociendo y vas a saber dónde picarle, qué hacer, cómo poner a tu jugador en tu lista de a tener en la mira, cómo seleccionarlo cuando ya te toca hacer tu pick para evitar que se te acabe el tiempo. Entonces, por esa parte hay que hacerlo. Y también muchos no conocemos nuestro orden del draft hasta minutos antes de, del draft, probablemente media hora. Y, y muchos de, de los eh, seguidores me dicen, ¿para qué hago mocks draft si no sé dónde voy a draftear? Y yo le digo, ok, si no quieres hacer muchos mocks, haz uno en cada posición. Y por lo menos te vas dando una idea de qué jugador se está yendo en qué ronda. Entonces, por ejemplo, si tú tienes en la mira uh, este año a Calvin Ridley, a Marquise Brown te va dando una idea de en qué rango se está yendo estos jugadores para que tú puedas hacer tus notas o tenerlo en la mente presente para el día de tu draft. En cuanto a estrategias, practiquen todas las estrategias posibles. Si quieren empezar con dos running backs, si quieren empezar con dos wide receivers, si quieren ir por Tyden temprano, practiquen. Para eso son los mock drafts, para que ustedes vean cómo se va conformando su roster con estas diferentes estrategias. Y el día del draft, como tú dices, nada te sale porque por más estrategias que puedas traer, <risa> cada draft es diferente y entonces en, entra esta adaptabilidad y flexibilidad que tú tienes que tener de decir, a ver, mi estrategia ya no me va a funcionar porque supongamos que estás en el pick 12 como decía alguien hace un momento, en, en liga de 12, pick 12 todos se vuelven locos por los corredores y tu estrategia es ir por un corredor pero te cae Michael Thomas, es imposible que lo dejes pasar, entonces tu estrategia la haces bolita y al bote de la basura Tendrás que ir con sí. Michael Thomas porque es que te representa mucho más valor.
0: Carajo, o sea, no te puedo explicar la cantidad de veces que he hecho mock draft. Digo, este, este equipo revienta. <risas> sí. Y para el día del, del draft verdadero, pero ni cerca, ¿verdad? No pasa decir, nada, sí. De lo que nos gusta en el fantasy. Tengo más consultas. Alejandro dice, ¿cómo crees que sea el impacto de DeAndre Hopkins ahora en Arizona?
1: Mira, el talento de DeAndre Hopkins me parece que es suficiente y la ofensiva en general de Arizona es suficiente para creer que DeAndre Hopkins pueda terminar la temporada siendo una de las ocho mejores opciones en receptores este año. Sin embargo, sí preveo una caída en su volumen, es decir, en los targets que va a tener. Probablemente vaya a pasar del, de los 160 y tantos que tenía en Houston a unos 130 quizás 125 y sí lo va a impactar negativamente. Tendrá que desarrollar química con Kyler Murray, que eso también no se consigue fácilmente. Eh, este año, en el tema de los receptores, yo favorecería o favorecería perdón o a aquellos receptores que ya hayan desarrollado química con su coreback y que tengan continuidad, sobre todo en el tema de coaches y de coordinadores ofensivo, de, eh, ofensivos. Si a lo mejor están decidiendo entre DeAndre Hopkins y Julio Jones, vayan con Julio Jones, regresa a su coordinador, tendrá el mismo coreback y el talento es muy similar ¿no? Eh, me gusta de Andre Hopkins para segunda ronda, pero no lo veo eh, tan claro y, y tiene cierto riesgo añadido por este cambio de equipo
0: Sí, y es un, es un tema como cuando hacemos bueno, en el caso de nosotros que no nos dedicamos directamente al fantasy, sino a todo lo que tiene que ver con la NFL, uh -huh. las predicciones directas de lo que va a suceder en la temporada 2020, hay que tomar en cuenta o tiene mucho más peso la familiaridad del equipo anteriormente claro. que los que hicieron en cambio, por ejemplo New Orleans tiene una clara ventaja por sobre sí. Tampa Bay, a pesar de que tiene dos mariscales de campo sí. históricos hay, hay una clara diferencia, entonces creo que en el Fantasy eso también eh, muy bien lo apuntas, hay que tomarlo en cuenta, dice Miguel Dalvin Cook o Alvin Camara
1: eh, Depende del formato, en formato estándar prefiero a Dalvin Cook, en formatos de Half PPR y PPR eh, preferiría a Alvin Camara por su capacidad y, y por esta versatilidad que tiene en el equipo de, de New Orleans. Sí, sí,
0: sí. Son, son bestias, verdad, los dos. Sí, Tremendos.
1: sí, sí. sí Diferentes, eh, pero bestias ambos. Uh -huh.
0: ¿Quién considera como buen Tairen a tener que no sea Kiro? Ajá.
1: Canso? Okay.
0: Eso es una buena pregunta porque siempre uno se queda viendo <ríe> para el techo cuando se te fueron los dos primeros y dice bueno sí. aquí latino.
1: Totalmente y voy a aprovechar la, la pregunta Alonso para platicar un poco de cuál considero que es la mejor estrategia o las dos mejores estrategias a abordar con los tight ends este año. Si no estás dispuesto a emplear un pick de segunda o tercera ronda por George Kittle, por Travis Kelsey o quizá de cuarta ronda por Mark Andrews olvídate por un rato de los tight ends y espérate probablemente hasta ronda 7, 8 o 9. En ese rango nombres a seguir Tyler Higbee que tuvo una mitad, segunda mitad de temporada impresionante cuando selecciona Gerald Everett y cuando Sean McVay decide hacer un cambio ofensivo a formaciones de dos tight ends. También me encanta Hayden Hurst en Atlanta. La salida de Austin Hooper obviamente le abre un sinfín de oportunidades y ya vimos lo que puede producir un tight end en esta ofensiva. Eh, también un, un poco ya más en las rondas. Eh, finales a partir de la ronda 11 pudiéramos tener en la mira a Dallas Gether. Filadelfia se está quedando sin opciones aéreas nuevamente con Alshon Jeffrey en la lista de lesionados y Dallas Gether tendrá que hacer dupla con Zach Ertz, tal como lo hiciera el año pasado, Blake Jarwin de Dallas me intriga mucho también Mike Jessicki de Miami y, y, y apostar por el talento de TJ Hawkinson y Noah Fant ya sé que dije muchos nombres pero alguno de estos puede terminar siendo, o varios pueden terminar siendo eh, eh, top 12
0: Bien, eh, dice Alejandro ¿Cómo ven Calvin Ridley? ¿Cómo ven a Calvin Ridley? Muchos analistas mencionan que será fuerte este año, ¿lo ves igual? Mauricio?
1: Sí, me, Alejandro, me, me encanta me encanta Calvin Ridley eh, el potencial que tiene en esta ofensiva tan prolífica, Atlanta es la ofensiva que más utiliza el juego aéreo en toda la NFL eh, va a haber volumen tanto para Julio Jones como para Calvin Ridley, no me gusta hacer mucho comparaciones porque además no lo veo haciéndolo en esa escala pero si pudiera comparar Calvin Ridley con lo hecho por alguien el año pasado, me atrevo a decir que puede ser del estilo de Chris Godwin, ¿no? de ver a Julio Jones y a Calvin Ridley terminando como entre los 12 mejores eh, jugadores o bueno, receptores de fantasy sin problema alguno. Ha sido muy efectivo. Eh, Julio Jones normalmente en PPR tiene mucho más valor, pero Calvin Ridley puede tener las opciones en zona roja y, y ese, ese upside de touchdowns es muy, muy interesante.
0: Es curioso lo que le cuesta a Matt Ryan encontrar a Julio Jones en, en zona roja.
1: Sí, bastante. El año pasado mejoró un poco, pero de todos modos, eh, sí le cuesta trabajo y, y hay, eso habla mucho del talento de, de Julio Jones, ¿eh? porque a pesar de que no tiene los touchdowns, sus números son monstruosos y sigue produciendo en fantasy y ha sido un top 5 durante los últimos 5 o 6 años, es impresionante. No, imagínate si
0: pudiera hacer todo completo y tener no, no. los touchdowns.
1: No, si tienes a, a, a Michael Thomas eh, 2.0 pero plus en un top claro. tier impresionante, sí, sí, sí.
0: Esta, esta es buena, Eric, porque no hemos hablado de este costado al balón. Mejores
1: defensas para el fantasy este año. También voy a aprovechar para hablar un poco de estrategias de defensa. Y, y yo tengo claro. dos estrategias. O te esperas a un pick de tus últimas dos rondas, o te vas sin defensa del draft. Yo prefiero, sobre Carajo, todo... O sea,
0: no la he escuchado antes.
1: Sobre esta es muy buena, ¿eh? Sobre todo si tu draft eh, es unas de, de una semana para atrás del inicio de la temporada, es decir, si el día de hoy están haciendo un draft, no elijan defensa porque una defensa digamos la mejor que tengo rankeada son los 49ers, ¿no? Y dices, ya tengo a la mejor defensa, ajá pero luego en la semana 4 contra Filadelfia, si Filadelfia puede ser una buena ofensiva, a decir, ¿qué hago? ¿no? La puedo sentar, agarrar a otra, soltarla se vuelve muy muy complicado, además la predicción de defensas es mucho más que complicado que hacer la predicción de un solo jugador porque aquí estamos prediciendo producción de toda un, 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 una parte de, del lado del ovoide, ¿no? Mi, mi tema con no elegir defensa es que puedes apostar por jugadores que puedan sorprender durante el training camp y hacerse de un rol específico. Digamos, algún receptor que esté por ahí debajo del radar algún corredor como Antonio Gibson, por ejemplo, que ahora deberá de tener muchas más oportunidades debido a la salida de Darius Guys prefiero emplear un pick en ese tipo de jugadores o incluso suplentes como eh, Tony Pollard, como Giovanni Bernard, eh, como Darrell Henderson, y si alguna lesión llega a pasar en el training camp, automáticamente tienes tú ya asegurado el suplente. Y antes de que empiece la semana 1 de la temporada, vas a tu agencia libre y agarras a la defensa que tenga el enfrentamiento más favorable y cada semana deberás de ir cambiando respecto o conforme los los enfrentamientos de cada defensa
0: voy a voy a la más sencilla a la, a la gente se trata de elegir el mejor pareo no se uh -huh. trata de irse sin defensa del todo porque van aquellos que no la ponen en semana uno ¿eh?
1: si no, no, se, dice, no, no. no nada, se van de una no, 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 sí hay que poner defensa en semana uno, por eso hice hincapié de que antes de la semana uno hay que agarrar a uno. Pero bueno, las mejores defensas, voy a hablar de las cinco mejor rankeadas, tengo a los 49ers, en el puesto dos tengo a Steelers, en el tres a los Ravens, en cuatro a los Saints, y en cinco a los Patriots.
0: No, muy bien, yo tengo un, estoy, de hecho estoy trabajando un artículo sobre el ranking de las 32 defensas, no basado uh -huh. en Fantasy porque yo no escribo Fantasy.
1: Sino primeramente en talento y producción
0: correcto, y, y por ahí andamos, por ahí andamos. Tal vez una, pero esto es un tema fantasy, así que hay que abordarlo eh, sí, por porque ahí.
1: Además, Alonso, hay que recordar que también las defensas regularmente en fantasy no solo son las defensas, también son equipos especiales. Por correcto. eso el acrónimo es DST, es Defense and Special Teams. Y Entonces, lo que haga ese equipo en equipos especiales como los regresos de patada, los touchdowns que pueda haber eh, de un kickoff, etcétera, también le, le aportan y generan puntos fantasy para esta unidad. Estamos de acuerdo.
0: Dice Don Myron, ¿crees que Aaron Rodgers estaría sobrevalorado para una primera ronda?
1: Myron, eh, mi recomendación con los corebacks es no seleccionar a ninguno en primera ronda. Y no sé si seas de los Packers, pero Aaron Rodgers es uno de los corebacks que más voy a evitar este año y probablemente no lo vaya a tener en ninguna de mis ligas en 2020. Lo que no quieres porque... es que me cierren la página de Facebook. Porque ya me ha pasado. <risa> Eso es lo que andas buscando. ¿Por qué, Alonso? No, a ver, no tiene nada que ver con el talento de Aaron Rodgers. Eh. Aaron Rodgers es uno de los cuatro o tres corebacks más talentosos en NFL actualmente. Cinco, si quieren, ¿no? Pero la realidad es que su producción fantasy ha ido en picada. Y me parece que el esquema ofensivo que pretende Matt LeFleur es de ser mucho más balanceado. Porque además... No tiene grandes opciones aéreas Aaron Rodgers, lo vimos el año pasado cómo le costó trabajo, y este año los Packers no hicieron ningún movimiento en el draft, llevaron a Devin Funches, pero Devin Funches optó por no jugar la temporada, y la verdad es que las opciones son precarias salvo Devante Adams, muchos estamos esperando que Alan Lazard pueda tener un, un, una buena eh, temporada con esta química que logró desarrollar eh, en la parte final de la temporada con Aaron Rodgers, pero la verdad es que, que lo dudo, ¿eh? Creo que hay mejores opciones de, de Fantasy en, en la posición de coreback, e insisto, lo mejor es esperar por lo menos a ronda 8. Hay que entender que la base de tu equipo Fantasy son corredores y receptores porque son los jugadores más demandados y que más escasos van a ser, y también son los que más tendrás en tu roster. En tu, en tu cuadro titular tendrás que poner dos corredores Dos receptores y un flex, y solo un coreback y solo un tight end, y por eso vale la pena esperar para seleccionar a uno.
0: No, y hay bastantes corebacks, ¿verdad? No.
1: Sí, es en la profundidad es, es impresionante, y, y al final de cuentas, quitando las, las temporadas históricas de Pat Mahomes y Lamar Jackson en 2018-2019, la diferencia entre el coreback que le sigue y el último coreback que pudo haber sido titular en una liga de 12 equipos, es decir, quien termina como el coreback 12, estamos hablando de menos de 3 puntos fantasy por juego es una diferencia mínima
0: Sí, sí, tengo a Alan que dice, eh, con el regreso de P. Williams, asumo que este es Preston Williams y tú como coreback de Miami crees que devanter Parker será buena opción como wide receiver número 3 después de cómo cerró la temporada del año anterior, Pero primero lo primero, y eso te lo pongo sin ni siquiera ¿Sí? sabemos si tú vas a ser el,
1: el mariscal de campo titular ¿no? Sí, pa para empezar, todo indica que será Ryan Fitzpatrick y que eventualmente en la temporada eh, probarán suerte con, con Tua. Justo hoy eh, publicaron un artículo que escribí para Fantasy Pros en inglés de aquellos jugadores que yo creo que van a tener una regresión importante en sus números y uno de ellos es justamente Devante Parker. Devante Parker empieza a producir números fantasy una vez que Preston Williams se lesiona en la temporada. Antes de, de, de la lesión de Preston Williams, los números de Parker y de Williams eran muy, muy parejos. Promediaban cada uno casi 11 puntos fantasy por juego. Se lesiona Williams y Devante Parker se va para arriba. Yo de verdad creo que Devante Parker no va a poder replicar lo hecho eh, post lesión de, de Williams. Además de que es un jugador que estuvimos esperando este año explosivo durante cuatro años, ¿no? No sé si te acuerdas tú, Alonso, que todos los años decíamos este es el año en el que explota Devante Parker, ahora sí va a explotar Devante Parker, y siempre nos quedaba de ver y yo creo que este año nos va a volver a, a, a quedar a ver creo que Preston Williams, por el costo donde lo puedes elegir, es decir, prefiero a Preston Williams elegirlo en ronda 11 o 12, que a Devante Parker en la ronda 5, y probablemente vayas a tener números muy similares.
0: Lamentablemente, para los aficionados de New England, eh, no quedó de ver en la semana 17 del año anterior <risa> y se los llevó por encima, terminando con ese primer puesto que tenían los pechos en, en la AFC. Voy con más consultas que nos llegan acá a través del Facebook Live y también a través de YouTube. Déjelas y aquí las comentamos con el tiempo que nos ha regalado Mauricio eh, Gutiérrez. Dice: Jugador más infravalorado de fantasy. A mi gusto es Julian Elman. El año pasado fue top 8 aunque con Cam no sabemos cómo será
1: su química. Uy, qué buena pregunta, el, el más infravalorado en fantasy, wow. Eh, no comparto que sea Julian Edelman, voy a partir eh, por ahí. Como dices, eh, no sabemos cómo será la química con Cam Newton. Obviamente le ayuda, ¿no? El panorama de Julian Edelman es mucho mejor Postcam Newton que con Jared Stidman, eso es obvio y creo que eh, ni siquiera hay que entrar a mucho detalle el por qué, pero no creo que sea el más infravalorado, probablemente el más infravalorado en el, en el tema de receptores voy a decir que Allen Robinson, ¿eh? Allen Robinson todo el mundo le tiene pánico a seleccionarlo en fantasy como una opción top 12 por el hecho de que va a recibir pases de Mitch Trubisky, el año pasado Allen Robinson recibió pases de Mitch Trubisky en lo que fue terrible la ofensiva de, de, de Chicago Bears y aún así produjo números impresionantes. Y Allen Robinson no solo es el año pasado, siempre que ha completado una temporada de 16 juegos ha tenido muy buenos números fantasy de top 15 con Mitch Trubisky, con Blake Bortles y si a eso añadimos la posibilidad de que sea Nick Foles y no Trubisky el coreback eventualmente me parece que está siendo infravalorado porque... Lo he visto siendo seleccionado como el War cyber 20 y yo lo tengo como mi War cyber 8 en rankings.
0: No, me, me encanta ese pick porque, bueno, nosotros mañana grabamos la, los pronósticos de la NFC Norte uh -huh. y Allen Robinson está dentro de, mis, dentro de mi, mi alineación que tengo que comentar y Chicago claro. en general, por ahí me, trae un, me generó un poco de dudas cuando ya me metí por dentro a, a analizarlo porque me parece que el equipo va a pegar un salto hacia adelante o regresar okay. de lo que había hecho en el 2018 y va, por lo menos en el costado ofensivo va completamente todo lo que hace también Daniel Robinson, que, que también yo creo que la gente se confunde de Robinson con Hearns, ¿verdad? Porque era el otro que estaba al otro lado de Jacksonville por claro. muchos años y, y a veces pues no le presta tanto atención a lo uh -huh. que está haciendo más en Chicago, que realmente lo que vimos es los fallos de Trubisky y la gran defensiva que tuvo en su momento hace un par de años.
1: Sí, no, Allen Robinson eh, bajaba balones de, de por todos lados después de, de, de recibir pases de, de Mitch Trubisky. Alonso, en, en la ofensiva de Chicago también ves una mejora respecto de David Montgomery, porque el año pasado yo tuve una apuesta muy fuerte con, con este corredor novato y, y yo lo, lo empecé a colocar como una opción top 15 que probablemente se podía ir a finales de segunda, principios de segunda ronda. Y la verdad es que quedó a deber para muchos. Termina como un corredor top 24, pero al final de cuentas sí, sí queda ese sentimiento como que decepcionó. Para mí puede tener un muy buen segundo año en la NFL. ¿eh?
0: Eh, para mí también, siempre y cuando sea Fox el que dirija el, el camino okay. de Chicago, contribuiéndolo igual. Eh, porque la lectura mucho que tenía Chicago, los checkdowns que hacía Trubisky, lo ponía en una mala posición. Además de que él fue perdiendo confianza con el pasar yeah. de las semanas. Lo terminó recuperando al puro final, pero claramente se notó que la ofensiva de Chicago perdió muchísima confianza. Eso cambia. Cuando te cambia el mariscal de campo, eso cambia completamente. Y estamos hablando de un jugador que puede hacer muchas cosas. Entonces, tiene muchas virtudes. Me parece uh -huh. que puede pegar un brinco, por lo menos no va a ser la decepción del año anterior, que ya eso de entrada es, es ganancia de acuerdo voy con otra por acá eh, dice ¿qué opinas sobre los tampas o sea con Brady me imagino que tiene que ver los wide receivers
1: de los Buccaneers ahora con Tom Brady me gusta en general creo que esta ofensiva comandada por Tom Brady deberá seguir siendo prolífica y una de las más prolíficas y explosivas en la NFL si bien el brazo de Tom Brady eh, ya no es el que era años anteriores y por obvias razones ni siquiera voy a compararlo con James Winston porque ahora sí nos cierran el canal, Alonso. Este, eh, pero la verdad es que creo que puede ser una muy buena temporada tanto para Chris Godwin como para Mike Evans. Este año yo le doy la ventaja a Chris Godwin por cómo veo la ofensiva con pases más cortos por parte de Tom Brady y creo que Mike Evans sigue siendo una opción top 12 pero tendrá una baja eh, en sus números porque lo fuerte de Mike Evans es el pase profundo, ¿no? Y creo que Tom Brady lo va a intentar eh, mucho menos de lo que lo hacía Winston en 2019.
0: Y si hablamos de los Tairianos, porque ahí hay
1: tres ahora. Eh, Gronkowski. Eh, Gronkowski, por el por la química que ya tiene desarrollada con, con Tom Brady, este par se conoce incluso a ciegas, es decir, de memoria, sabe perfectamente de Gronkowski lo que, digo, lo que va a hacer Tom Brady y viceversa. Y probablemente no veamos a, a Gronk al nivel que lo vimos hace varios años en Nueva Inglaterra, es lógico pensarlo, viene del retiro, las lesiones de la espalda, y probablemente ni siquiera juegue los 16 eh, juegos de la, de la temporada, pero por este upside que puede tener en los touchdowns en zona roja y volverse el jugador favorito en esta instancia de Brady, creo que 8 touchdowns no está descabellado, y con eso y unas 600 yardas, automáticamente es una opción top 12, y valdría la pena tenerlo en, en consideración en la ronda 9 o 10 de tu draft.
0: Bien, dice Miguel por acá, dice, con la posición 1.01 dejarías pasar a Christian McCaffrey e ir por Sick por el upside que ya hablamos.
1: Híjole, no, no. Eh, para mí el 1.01 está clavado Christian McCaffrey. Como tú dijiste bien, si, si hago otra cosa en 1.01 no voy a poder dormir durante varias noches, incluso hasta la semana 1 cuando vea que Sick Elliott probablemente anote más puntos de McCaffrey. Y si no lo hace, voy a seguir sin dormir hasta la semana 2 hasta que resulte ese upside la verdad es que también el upside lo tiene McCaffrey ¿eh? que no nos dé miedo el cambio de la ofensiva, el cambio de coach y el cambio de coreback en, en, en Carolina, McCaffrey sigue siendo el alma y la columna vertebral de la ofensiva de los Panthers
0: Bien, eh, otra por acá, dice ¿cómo es ahora Cam Newton? esta es, es, hasta la quería preguntar yo de hecho porque Newton por muchos años fue un uh -huh. mariscal de campo Tremendo de fantasy, pero ya sabemos eh, bueno que el año pasado y los últimos años ha estado lesionado y ahora entra una ofensiva completamente nueva que estoy seguro se va a ajustar a él, pero uh -huh. con jugadores y un equipo eh, completamente nuevo.
1: Claro, de acuerdo. Eh, el potencial de Cam Newton está ahí. Eh, como tú dices, eh, hace no mucho fue uno o el mejor coreback en fantasy en una temporada, fue MVP de la NFL... Obviamente también estamos ante el coreback con más acarreos en línea de gol en los últimos años y ese potencial de touchdowns obviamente es interesante en fantasy. No tiene la capacidad probablemente física de talento a su alrededor para ser uno de los cinco mejores, pero si lo puedes pescar en la ronda 11 o 12 como tu segundo coreback, probablemente te vayas a llevar una sorpresa y si está sano, no me extrañaría verlo entre los 12 mejores de fantasy en el 2020, esperando que pueda desarrollar buena química con Julian Edelman, con Neil Harry y con James White.
0: Esta la estaba esperando hace rato. ¿Por cuál primero, Mahomes o Lamar? Híjole.
1: Es buena pregunta. Eh, tengo a, a Lamar Jackson como número uno y a Pat Mahomes como número dos. Creo que con ninguno de los dos te vas a equivocar. Van a producir los números que tú esperas, quizá no eh, exorbitantes como en años anteriores, pero ahí van a estar y van a producir como Corebacks top 3 en la posición. Sin embargo, a mí me cuesta trabajo elegirlos por la inversión que hay que hacer para tenerlos en tu roster. Estamos hablando de un pick de segunda ronda, máximo tercera ronda. De ahí no van a pasar. Si por algo en tu liga están dormidos y te encuentras a Lamar Jackson o a Pat Mahomes en quinta ronda, adelante, ve por ellos. Pero insisto, la diferencia de, de, en la, en, de puntos fantasy cada semana, porque al final de cuentas el fantasy es un juego semanal. Tu objetivo es ganar tu duelo semanal. Olvídate de ganar cada 17 semanas, pasito a pasito, de uno por uno. Entonces la diferencia de puntos fantasy semanal entre los corebacks no suele ser mucha a diferencia de cómo sucede con corredores y, y receptores.
0: Por acá, ¿me dice, ¿qué opinas de Terry McLaurin como flex en una liga PPR?
1: Me encanta Terry McLaurin. No sabes el amor fantasy que le tengo a Terry McLaurin este año. Y también Ajá. creo que está siendo muy infravalorado. Se puede estar yendo en el rango en, en ADP o, o en los drafts como el wide receiver 25 a 30. Yo lo tengo como mi wide receiver 20 y me estoy viendo muy moderado. ¿eh? Lo que hizo el año pasado Terry mclaurin es impresionante. Tuvo más del 37% de los targets totales de su equipo y su calificación de Pro Football Focus, junto con este target share, fueron las mejores la, los mejores datos de, de estos dos casos desde Odell Beckham en el 2014. Así que eh, tiene mucho talento, la química que desarrolló ya desde Ohio State con Dwayne Haskins le puede servir, es decir, ahí no, no hay una falta de continuidad porque los dos se conocen eh, muy, muy bien. Y de hecho, creo que no hemos dimensionado la temporada fantasy que tuvo Terry McLaurin. Si nos ponemos a ver los puntos fantasy por juego, fueron, fue el mejor, incluso mejor que AJ Brown, incluso mejor que DK Metcalf y de cualquier otro que me puedas mencionar. Así que sí, Terry McLaurin es una gran, gran opción eh, como fantasy. Si te lo puedes conseguir en ronda 5 en ronda 6 puede ser un robo. Ese es en el rango en el que yo lo estoy seleccionando. Parece que Alonso decidió irse, a lo mejor creo que decidió irse a hacer un draft de fantasy y llevar a la práctica los consejos que, que estoy dando en su canal. Parece ser que me ha apoderado del canal de de, de Alonso, pero igual puedo seguir este, respondiendo algunas dudas en lo que decide regresar con nosotros. El novato que más va a rendir sin contar a CJH, yo pienso que Jerry Judy. Iker, me preocupa un poco el, la distribución de targets que pueda tener Jerry Judy en eh, Denver. Creo que tiene muchas armas. Ahí está Cortland Sutton, está Noah Fan del propio Melvin Gordon, Philip Lindsay, KJ Hamler. Y, y, y la verdad es que no sé si debamos confiar totalmente en eh, Drew Lock. Para mí, del lado de los receptores, la mejor opción entre los novatos es Jalen Regor, el receptor de Filadelfia. AJ Brown tendrá una buena temporada y que sí, creo que puede tener una gran temporada como un wide receiver 2 sólido. Eh, todos nos montamos en el tren de Cam Newton. Venga, pues montémonos todos. Algunos running backs para tercera opción, es decir, para tercera ronda, eh, probablemente pudiera mencionar a eh, a Chris Carson a David Johnson, a Melvin Gordon a Jonathan Taylor pudiera ser uno de los nombres a tener en la mira eh, en ese nivel, y el wide receiver de Seattle, me gustan ambos eh, tanto DK Metcalf como eh, como DK Metcalf como eh, Tyler Lockett, creo que ambos van a ser eh, opciones top 24 Wilmar, bienvenido, ya estás hablando de Drew Locke, no sé qué pasó con, con Alonso, de repente desapareció de su canal eh, y me quedé yo aquí hablando de fantasy pero bueno, yo sigo respondiendo las dudas que, que sigan llegando, estoy, no estoy hablando mal de Drew Locke, simplemente creo que tiene demasiadas armas y que reper, repartirá tanto el, el ovoide que será complicado para Jerry Judy tener una temporada constante en Fantasy, ¿en qué ronda pondrías a Austin Eckler? Erin, eh, Austin Eckler se debe de ir a mediados de primera ronda de segunda ronda, máximo creo que ese es el rango en el que me sentiría cómodo eligiéndolo, obviamente en ligas PPR tiene mucho más valor que en ligas eh, estándar, ¿qué opino de Mustard sabiendo que en San Francisco están Coleman y el recuperado McKinnon? Me preocupa el valor de, de Raheem Mostert, si se lo encuentran en sexta ronda puede ser un buen pick, pero no antes. Eh, Kyle Shanahan siempre utiliza un ataque terrestre por comité, y la realidad es que es complicado eh, confiar en, en el backfield de, de Shanahan, aunque siempre sus running backs producen, ¿no? Wow, aquí ando. Mira, aquí anda nada más, me, me puse yo solo a, a contestar las preguntas de, de tu público, se me hace que ya este, me voy a quedar yo en tu canal, Alonso, <risa> no, <risa> no te creas, es lo
0: más técnico sacado, me, o sea, me imaginé,
1: sí. pero lo solucioné muy bien porque yo seguí respondiendo algunas dudas que, que venían llegando, Este, ya platicamos un poco de, de Jerry Judy, de Jalen de la ofensiva en general ir. de Denver, ¿eh? ya me puedo ir de una vez. No, no te creas, Alonso. ¿Cómo que ese es tu canal? El que se va a ir voy a ser yo, obviamente.
0: No, ya te... Eh, para cerrarlo y que no nos vuelva a pasar Dime. esto. Y te agradezco uh -huh. muchísimo por sostener, porque problemas técnicos que siempre suceden en estas... Claro, 2020 es, es, es una cosa pero increíble, pero bueno. <ríe> sí. Mau, este... Dile a la gente la importancia de los waivers.
1: Importantísimos, eh. Eh normalmente la gente se enfoca mucho en el draft y, y se dice comúnmente que una liga de fantasy no se gana en el draft pero sí se puede perder donde se gana es en los waivers hay que estar activos porque cada año salen joyas impresionantes de los waivers sobre todo las primeras semanas y en una temporada como la que vamos a tener aún más porque vamos a tener que estar viendo opciones de reemplazo constantemente que estarán ahí disponibles en los waivers así que todos los martes, que es el día donde normalmente hay que ingresar nuestras solicitudes de waivers para que se procesen por la noche, estén muy activos, vean qué opciones pueden hacerse que mejoren su, su equipo. Y a lo mejor, si ustedes no necesitan ayuda en su equipo, pero su rival ven que puede necesitar un receptor, que pueda necesitar un corredor, vayan por alguno que les pueda ayudar al rival y les da ventaja sobre él. Todo se vale, al final de cuentas, eso no es trampa, ¿sí? La verdad, háganlo. No, está tremendo, está tremendo. Sí, así es. Pero sí, manténganse activos, los waivers son claves, ¿eh? Yo creo que ahí está realmente la clave de, de ganar una Liga Fantasy. En el pasado, desde el 2017, pudieron haber conseguido jugadores como Alvin Camara, como el propio Pat Mahomes en el 2018, Darren Waller el año eh, pasado, Preston Williams en la primera parte de la temporada, en fin. Eh, yo he sacado cada año en los últimos cuatro años que es posible hacer un equipo competitivo solo de jugadores sacados de eh, waivers hay mucha gente que no se mete a los waivers regularmente es decir, no lo hace como, como lo pondría no
0: lo hace un hábito
1: y uh -huh. debe, hacerlo. debe serlo, sí, totalmente háganse la costumbre, el hábito de cada martes revisar sus ligas de ver qué opciones tienen eh, normalmente en estadiofantasy.com eh, los martes ya están publicados los rankings semanales y entonces pueden ver quiénes son las mejores opciones para esa semana
0: una más, pateadores
1: pateadores eh, también elegirlos eh, con la última o penúltimo pick de su draft, no vale la pena invertir más eh, en ellos a mí me gusta la estrategia de estar cambiando de kicker o de pateador cada semana dependiendo del enfrentamiento que tengan mi top 5 este año, Justin Tucker de Baltimore, Harrison Butker de Kansas City, Will Lutz de Los Saints, Greg Sirling de Dallas y Robbie Gold de San Francisco. Como tip eh, adicional, si van a elegir un kicker y no está alguno de estos top 5, favorezcan a, a pateadores que jueguen en domo y que jueguen en ofensivas prolíficas.
0: Excelente, Mau, te vamos a tener por acá otra vez en el resto de la temporada.
1: Venga, cuando me invites y si la agenda lo permite, con todo gusto. No, es que esa agenda cada vez está más apretada, señor. <ríe> sí, la, ver, la verdad es que sí, pero podemos este, hacer espacio, cómo no, eh, vemos la manera.
0: Bien, Mau, dile a la gente a dónde te puede leer, a dónde te puede seguir en redes sociales.
1: Mira, el contenido que, que estoy generando de, de Fantasy está en estadiofantasy.com, también está el podcast eh, Estadio Fantasy Podcast en cualquier plataforma, eh, Spotify, Apple, Google, etcétera. En redes sociales, en Twitter estoy como arroba Gutiérrez nfl y en Facebook la página Estadio Fantasy. Perfecto, muchas
0: oportunidades para seguir a Mauricio, que como les dije, es el número uno en Fantasy en Latinoamérica. Hay que seguirlo, ponerle atención y molestarlo. O sea, moléstelo en, en sí. redes sociales, pregúntele. Sí. Probablemente te va a responder. Eso es, eso es casi que seguro. Mau, te agradezco mucho el tiempo.
1: Muchísimas gracias a, a ti, Alonso. Un placer y esperamos eh, poder coincidir en persona pronto nuevamente.
0: No sé si en Tampa está difícil.
1: Eh, a, habrá que ver, pero eventualmente eh, lo haremos. De eso estoy seguro. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo,
0: Mau. Recuerde que este, este episodio, el podcast, lo pueden escuchar en Spotify, en el canal de NFL Latino TV. Ahí, ahí es donde va a estar y por supuesto también lo pueden ver inmediatamente en YouTube. Nada más para que sepa todos los detalles que habló Mauricio sobre el fantasy y cómo jugar si usted nunca se ha adentrado a este mundo. Nos escuchamos la próxima semana.